0: Wenn unser Leben in einem Bereich außer Kontrolle gerät, wenn wir in eine Krise geraten, wenn uns eine Veränderung trifft oder wir eine Veränderung initiieren und dann auf einmal merken, oh, das fühlt sich gar nicht mal so sicher an, das fühlt sich gar nicht mal so gut an, dann ist eine häufige Reaktion, dass wir entweder versuchen, den Bereich zu kontrollieren, ganz stark, indem diese Veränderung passiert oder wenn wir schon bewusst oder unbewusst wissen, dass wir da keinen Einfluss drauf haben, dass wir uns dann einen anderen Lebensbereich schnappen und da ganz massiv Kontrolle drauf ausüben. Und das kann sein, dass das der Haushalt ist, der dann auf einmal perfekt sein muss. Das kann sein, dass es den Körper betrifft, der dann einem gewissen Bild entsprechen soll. Das kann alles Mögliche sein. Wir wollen als Menschen gerne das Gefühl haben, die Dinge im Griff zu haben, Kontrolle zu haben. Das gibt uns eine Idee von Sicherheit. Und inwieweit diese Idee jetzt tatsächlich gerechtfertigt ist. Also wie viel Sicherheit gibt es mir, wenn auf meinem Boden kein Staub liegt. Das sei mal dahingestellt. Aber es geht um das Gefühl dahinter. Und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, wenn dich eine Krise trifft, im Innen oder im Außen, sei es, dass du, einen Job wechselst, dass du umziehst, dass du einen Menschen oder ein Tier verlierst, die dir sehr lieb und teuer waren, dass du vielleicht eine innere Krise erlebst, weil du dich nach dem Sinn fragst in deinem Leben, danach, ob du noch auf dem richtigen Weg bist, ob du wirklich dich lebst oder jemand jemandes Bild von dir mehr lebst. Das sind alles so Krisen, die können uns in so einen Strudel stürzen. Wir haben das Gefühl, wir haben die Dinge nicht im Griff, wir können nichts machen, wir buchen dann vielleicht im Affekt ein Online-Programm, das uns retten soll, kriegen es aber nicht auf die Kette, das zu machen. Vielleicht hast du das so oder ähnlich auch schon mal erlebt. Und darum soll es heute gehen, wie du in Krisen, in stressigen Phasen, in schmerzhaften Phasen so mit dir umgehen kannst, dass du immer noch, oder wieder das Gefühl hast, dass da eine Selbstbestimmtheit drin liegt. Dass du nicht nur gebeutelt wirst und wie so ein Blatt im Wind dahin geweht wirst, sondern dass du immer noch eine kompetente Person bist, die Einfluss nehmen kann. Und das aber in halt gesundem Maß. Also, ich freue mich drauf, das Thema mit dir ein bisschen zu ergründen. Klar kannst du das alleine. Die Frage ist aber, musst du das? Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mind and Magic. Mein Name ist Ela Gliewke und ich begleite dich durch stürmische Zeiten. Egal, ob du noch mitten in der Krise steckst oder der größte Sturm schon vorbei ist, ich nehme dich an der Hand, um da gut durchzukommen und um deinen Weg bewusst zu gestalten. Ganz authentisch, aber nicht alleine denn es ist dein geburtsrecht ganz du zu sein wie das geht mit wissenschaft mit gefühl und einem hauch magie also lass uns gemeinsam ein neues kapitel aufschlagen wenn du jemand bist der es gewohnt ist abzuliefern und wenn du normalerweise mit bloßem willen die dinge realität werden lässt und Leistung dir wichtig ist und du dich auch auf deine Kraft und auf deine Wirksamkeit verlassen kannst und weißt, na, wenn da eine Deadline ist, dann sitze ich da, bis das fertig ist. Und dann auf einmal trifft dich was, das dir den Boden unter den Füßen weghaut. Da trifft dich das Ende einer Beziehung, ein Trauerfall, eine Krise im Innen oder im Außen. Und du merkst, die Dinge funktionieren irgendwie nicht so wie gewohnt, aber du weißt auch nicht, wie sie sonst funktionieren sollen. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du einfach mit noch mehr Kraft und Energie versuchst, den Status quo von vorher aufrechtzuerhalten, ohne mit ins Kalkül zu ziehen, dass ein Großteil deines inneren Akkus gerade dafür drauf geht, mit dieser Veränderung klarzukommen, mit dem, mit der Trauer auch klarzukommen. Denn eigentlich immer, wenn sich irgendwas Großes in unserem Leben verändert, dann haben wir auch einen Anteil Trauer darin. Trauer um das, was vorher war. Und das bindet eine Menge Energie. Und gerade für Menschen, die es gewohnt sind, Leistung zu bringen, ist das ein Unangenehmes, ein verunsicherndes, ein uncooles Gefühl. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung so gut. Und deswegen möchte ich dir heute ein paar Gedanken mitgeben, wie du da besser durchgehen kannst. Und zwar ohne dich selbst einfach immer mehr auszudünnen, immer mehr zu überstrapazieren. Und Ach, du hast es bestimmt jetzt auch schon mehrfach gehört und es schwingt immer so mit, das Thema Selbstmitgefühl. Und wenn du da jetzt schon merkst, so, oh nee, jetzt kommt die auch noch damit an und Selbstmitgefühl und was soll ich denn noch alles? Eine Gurkenmaske hilft mir jetzt auch nicht. Ja, ich fühle dich, ich bin bei dir, aber und <lacht> es ist trotzdem so wichtig, dass wir verstehen, dass wir gar nicht mal so anders sind als andere Menschen. Was meine ich damit? Wenn deine beste Freundin beispielsweise einen Trauerfall in der Familie hatte, würdest du dann von ihr erwarten, dass sie alles wie vorher auf die Kette kriegt, dass sie witzige Gesellschaft ist, wenn ihr euch trefft, dass sie zur Party die tollen Snacks mitbringt, dass sie für die Kinder noch eigene Kostüme bastelt, dass sie all das abliefert, was sie sonst abliefert und noch ein bisschen mehr, weil eine Beerdigung muss ja auch noch organisiert werden. Das käme dir doch brutal vor, oder? Oder wenn das für dich vielleicht noch ein bisschen weiter zu weit weg ist, dann überleg mal deinen Hund oder deine Katze hat sich die Pfote eingeklemmt und musste zum Tierarzt. Und es war alles sehr dramatisch und sehr anstrengend. Und würdest du dann von diesem Tier erwarten, dass es an dem Tag auch noch einen neuen Trick lernt oder besonders toll hört oder was apportieren kann? Würdest du nicht. Du wärst voll von Mitgefühl. Du würdest nachsichtig sein. Du würdest liebevoll sein und alles tun, was du kannst, um dieser Person oder diesem geliebten Haustier zu helfen, zu unterstützen. Du würdest Raum machen, du würdest Erwartungen hinten anstellen und sagen: Okay, das ist jetzt erstmal die Priorität. Und ganz oft sind wir so schnell und ohne zu zögern bereit, das für andere zu tun, erlauben das aber nicht für uns selbst. Und meiner Erfahrung nach hat das einfach ganz oft damit zu tun, dass wir irgendwie denken, dass wir ganz anders sind als alle anderen, dass an uns ganz andere Maßstäbe anzulegen sind als alle anderen. Und das ist tatsächlich einfach ein Trugschluss. So verschieden wir sind, so individuell wir sind, aber in unserem Kern sind wir fühlende Wesen, die durch Trauer, durch Schreck, durch Veränderung einfach stark geprägt werden und es ist nicht so, dass du oder ich Superwoman sind und alles besser können müssen als alle anderen oder viel mehr Energie haben als alle anderen. Und da kommt das Selbstmitgefühl einfach ins Spiel. Also wenn du, wenn du es nicht so abrufen kannst, dann versuch mal diesen gedanklichen Trick und überleg mal, wie welchen Raum und welche Liebe würdest du jemand anderem einräumen? der es gerade schwer hat oder die durch eine schlimme Zeit geht. Und dann überleg mal, warum du das vielleicht auch verdient hast, diese Nachsicht mit dir selbst und diesen Raum und dieses Gehalten sein Und schau mal, ob das für dich vielleicht einen Unterschied macht. Wie zu Beginn schon gesagt, ist es aber auch eine wirklich große Herausforderung in solchen Phasen der Krise oder der Veränderung so ganz stillzuhalten. Also wir kommen ja, wir kommen ja quasi aus voller Fahrt und auf einmal donnern wir da vorne Wand und dann ist alles ganz anders und da jetzt neue Handlungsstrategien zu entwickeln, das fällt uns manchmal sehr schwer und Manchmal ist dann die Reaktion halt einfach, es auszuhalten, so weiterzumachen wie bisher und nebenher sich halt leider furchtbar zu fühlen oder zu erstarren, gar nichts mehr zu tun und irgendwie zu hoffen, dass es dann vorbeigeht und uns vielleicht nicht findet, das schlimme Gefühl. Und das sind Strategien, die total nachvollziehbar sind und leider oft gar nicht so, viel dafür tun, dass wir uns besser fühlen und eine andere Strategie, die ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut kenne, ist es, dass du, wenn du merkst, in einem Bereich ist dein Leben gerade so ganz anders, als du es haben willst und da hat dich irgendwas erschüttert, da hat dich irgendwas getroffen, das willst du nicht, das findest du schrecklich, aber du kannst damit nichts machen, du kannst es nicht ändern, du kannst es nicht abstellen, Du hast keinen Einfluss, du hast da keine Kontrolle. Erstmal sich das einzugestehen, das einzusehen und sagen, ich kann mit all meinen Fähigkeiten, mit all meinem Wissen, mit all meiner Kraft gerade nicht ändern, dass die Dinge sind, wie sie eben sind. Das ist der erste Schritt und das ist ein nerviger Schritt. Das ist, ein, das ist eine Zumutung, ich weiß, aber es hilft ja nichts. Und es hilft dir nichts, dich mit der Realität anzulegen. Also wenn es etwas ist, was du wirklich nicht beeinflussen kannst, dann ist der erste Schritt, das zu akzeptieren, dass du gerade keine Kontrolle hast. Und das heißt nicht, dass du einverstanden sein musst, um Himmels Willen. Es kann je nach Situation sein, dass du grundsätzlich überhaupt gar nicht einverstanden bist oder dass du es halt irgendwie ertragen musst. Aber dann erlaube dir einzusehen, dass das außerhalb deiner Handlungsmöglichkeiten ist. Wenn es ein anderer Fall ist und du sagst, na, ich habe durchaus Einfluss auf diese Situation und ich kann sie gestalten, dann ist das eine andere Sache. Und dann kannst du gucken, inwieweit du auf diese Situation einwirken kannst. Nehmen wir jetzt mal an, es ist der erste Fall. Es ist etwas passiert. Ein Klassiker ist da tatsächlich ein Trauerfall. Das trifft uns alle irgendwann im Leben und wir sind immer wieder überrumpelt und überfordert damit. Und wenn sowas passiert und da ist eine Veränderung eingetreten, auf die wir keinen Einfluss haben, auf die wir nicht rückgängig machen können, die wir nicht verändern können, stellen wir fest, ich kann nichts tun. Und da wir ja aber menschliche Wesen sind und menschliche Wesen sich deutlich wohler fühlen, wenn sie die Dinge im Griff haben und Kontrolle haben, dann kann es halt hier passieren, dass du umso mehr versuchst, andere Lebensbereiche zu kontrollieren oder zu gestalten, um es mal etwas sanfter zu sagen. Und da ist dann so der Klassiker, das habe ich auch eingangs schon erwähnt, dass du dir halt ein neues Projekt suchst. Etwas, was dich einmal von den schlechten Gefühlen ablenken soll, aber was dir auf einer Ebene auch das Gefühl gibt, dass du, gestaltest, dass du wirksam bist, dass nicht alles aus dem Ruder läuft. Und das ist erstmal eine ziemlich gute Strategie, weil wir uns dann, wenn wir etwas gestalten, wenn wir aktiv etwas zum Besseren verändern, durchaus weniger ohnmächtig fühlen, ein bisschen sicherer fühlen. Aber da ist wieder der Punkt mit dem Selbstmitgefühl, wir schießen da oft übers Ziel hinaus. Also dann in so einer Ausnahmesituation, wenn ganz viel von deiner Energie schon gebunden ist, damit überhaupt erstmal die Veränderung zu bewältigen, die ganzen Gefühle zu fühlen und nicht zu verdrängen, dann noch ein großes Projekt aufzureißen, das noch mehr Energie und noch mehr Kraft von dir bindet. Das ist keine so gute Idee. Und wenn du trotzdem das Gefühl haben möchtest, dass du selbstbestimmt bist, auch in Phasen der Krise, in Phasen der Veränderung, dann kannst du entweder gucken, gibt es etwas, gibt es einen Anpack an der Situation, eine Kleinigkeit, auf die ich sehr wohl Einfluss habe und dir diese Kleinigkeit nehmen und die ins Zentrum stellen deiner Bemühungen oder ist diese komplette Situation außerhalb dessen, was du irgendwie gestalten kannst und ist dann vielleicht dein Anpack mehr darin, dich um dich selbst zu kümmern. Denn das ist gerade in Phasen der Krise ein wichtiger Punkt und es geht jetzt nicht darum, die große Morgenroutine zu etablieren oder dir krasse Fitnessziele zu setzen oder auf einmal deinen ganzen Kleiderschrank perfektionieren zu wollen. Das zielt einfach übers Ziel, es schießt übers Ziel hinaus. Ähm, da macht es viel mehr Sinn, dass du dir die eine Sache suchst, auf die du dich gerade konzentrieren möchtest, rausfindest, was ist die eine Sache, die dir gerade wirklich ein Mehr an Lebensqualität bringen würde. Und es ist sehr gut, wenn du dich dafür gut kennst, wenn du das gut reflektieren kannst. Wenn, du, wenn so eine Idee beispielsweise kommt, dass dein Leben wirklich viel besser wäre, wenn du fünf Kilometer am Stück laufen könntest, dann darfst du dich durchaus fragen, was da für eine Motivation hintersteckt. Warum? Denkst du, dass das gerade für dich wichtig ist? Geht es dir dabei darum, dir zu beweisen, dass du was schaffen kannst? Geht es dir um körperliche Fitness? Geht es dir um Anerkennung? Geht es dir darum, deinen Körper zu verändern und dadurch an Anerkennung zu geraten? Was ist das Bedürfnis hinter deinem Aktionismus? Und ist die Strategie, die du im ersten Moment gewählt hast, wirklich der beste Weg, um dieses Bedürfnis zu erfüllen. Da darfst du ganz aufmerksam und ganz wach mit dir selbst sein und schauen, dass du auch wirklich die richtige Sache wählst. Und auch da kann es manchmal einfach hilfreich sein, das nicht nur mit sich im eigenen Kopf auszumachen, sondern sich da auch Unterstützung von außen zu holen, um eben nicht übers Ziel hinauszuschießen, um nicht von einer Krise in den Burnout zu gehen, um nicht von einem Schreckmoment und einer großen Veränderung in ein Gefühl des, ja, nicht mehr mein Selbstseins zu kommen. Da bitte ich dich wirklich, sei nachsichtig mit dir und mach eins nach dem anderen. Also gerade wenn es um den Wunsch nach Selbstwirksamkeit geht und um diesen Aktionismus, den wir manchmal aus Krisen heraus entwickeln, dann geht es um Kontrolle oder wenn wir in einem ganz anderen Bereich auf einmal ungeahnte Energien entwickeln, dann ist es manchmal auch einfach eine Ablenkung oder eine Symptomverschiebung, wenn du so willst. Und da arbeitest du dann am eigentlichen Bauchschmerz vorbei. Also auch wenn du die fünf Kilometer läufst, vielleicht geht es dir dann einfach nicht besser, weil das gar nicht das Heilmittel war, was du gesucht hast, gar nicht das Bedürfnis erfüllt hat, hast, weil was zugrunde lag. Und deswegen bitte ich dich, schone dich in diesen Phasen, mach nicht noch ein großes Fass auf, sondern such dir Kleinigkeiten, die du verändern kannst zu deinen Gunsten, die du dir selbst gut tun kannst. Und da wähle dir die eine Sache, das One Thing aus und sag, okay, wenn ich an diesem Rädchen drehe, dann beeinflusst das mein ganzes Leben positiv. Das kann sein, dass du so eine Kleinigkeit wählst, wie morgens die erste halbe Stunde nicht aufs Handy zu gucken und da eine Routine draus entwickelst. Es kann sein, dass du dich entscheidest, morgens Tee statt Kaffee zu trinken, um nicht gleich den Stress hochzuputschen. Es kann sein, dass du entscheidest, statt gleich morgens mit den E-Mails zu beginnen, dass du erstmal fünf Seiten in einem kitschigen Roman liest. Es muss jetzt auch bitte kein Fachbuch sein. Also ich kenne diesen Anspruch, aber den darfst du loslassen. Und auch da, nimm einen etwas weniger großen Bissen, als du dir zutraust. Gerade wenn du aus voller Fahrt kommst, dann bist du andere Leistungsfähigkeit von dir gewohnt. Und wenn deine Energie aber durch eine Veränderung, durch herausfordernde Gefühle gebunden ist, dann... Nimm einen kleinen Schritt. Nimm dir weniger vor, als du dir zutraust. Und wenn du dann nach einer Woche feststellst, es ist so einfach und es geht dir so leicht von der Hand, dann kannst du ja immer noch einen Schritt weiter gehen. Aber sei da geduldig mit dir selbst. Und schau, was es braucht, damit du dich selbstwirksam fühlen kannst, was wirklich dir hilft. Und wie du das in kleinen, winzig, winzig kleinen, Igelschritten umsetzen kannst und nicht gleich mit dem Vorschlaghammer und dem großen Projektmanagement-Board und dem radikalen, jetzt ändere ich mein ganzes Leben und dann geht es mir endlich gut. Moment, denn das wird so wahrscheinlich nicht funktionieren. Das wird dir viel Energie rauben, das wird dich unnötig belasten und am Ende hast du vermutlich wenig Gewinn dadurch. Also sei sanft mit dir, hol dir Unterstützung, spiegel die Dinge mit jemandem und geh kleine Schritte durch die Krise. Du kannst immer noch wirksam sein, du kannst gestalten, du kannst aus dieser Krise gestärkt herausgehen, egal was es ist, aber du musst das nicht alleine schaffen. Und es wird nicht besser dadurch, dass du versuchst, in anderen Bereichen jetzt überzuperformen und extra abzuliefern, Deine Energie ist gerade, ob es dir gefällt oder nicht, mit einem Thema gebunden, das du dir vielleicht nicht ausgesucht hast. Und das ist schwer auszuhalten. Das ist nicht das, was wir uns wünschen, gerade wenn wir immer weiter, schneller, höher wollen. Aber es ist etwas, was gerade real ist. Und damit darfst du umgehen. Und so, wie du damit umgehst und das, was du über dich lernst, in dem damit umgehen, das kann ein ganz großer Gewinn sein. Du kannst, wenn du in dieser Phase bist und da nicht dich ablenkst und da schnell durchrauscht oder es einfach aussitzt, sondern wenn du da übst, nachsichtig mit dir zu sein, liebevoll mitfühlend mit dir zu sein und zu schauen, was brauchst du, damit es dir trotz allem gut geht, was Kannst du jetzt für dich tun und dann auch nach der Krise beibehalten, was dir mehr Lebensqualität gibt? Welche Hilfe darfst du jetzt auch einfach mal annehmen und in Anspruch nehmen, die dich dadurch begleitet, die dir hilft, die richtigen Schritte zu gehen? Dann kommst du da durch diese Krise mit einem ganz großen Learning raus und das macht dir das Leben leichter, das macht dir auch den Umgang mit der nächsten Krise leichter. Denn machen wir uns nichts vor, die kommt bestimmt. Auf die eine oder andere Weise geraten wir immer mal wieder in Turbulenzen. Und dann ist es sehr wertvoll, wenn du weißt, was deine typischen Muster sind, was deine Reaktionen sind, wie du dich selber unterstützen kannst und auf welche Ressourcen du zurückgreifen möchtest. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, du hättest gerne Unterstützung, du hättest gerne Hilfe, dann schau mal in der Videobeschreibung. Da ist der Link zu einem Kennenlerngespräch. Da können wir schauen, ob es zwischen uns passt, ob du mit mir arbeiten möchtest, ob ich mit dir arbeiten möchte. Und da ist es mir ganz wichtig, dass du weißt, dass es bei mir keinen Standard gibt, der auf alle passt. Also wenn wir zusammenarbeiten, dann begleite ich dich in den Coachings individuell. Ich mache für dich einen individuellen Plan. Wir gehen da Stück für Stück durch. Du bist auf keinem Stück des Weges alleine. Ich unterstütze dich dabei, die Dinge auch umzusetzen. Ich halte dich accountable, also helfe dir wirklich dran zu bleiben und begleite dich dadurch. Wenn du Lust hast, dann schreib mir unter dem Instagram-Post zu dieser Folge, wie du mit Krisen umgehst. Was dein bester Tipp und dein bester Ratschlag für alle anderen ist, um da gut durchzukommen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.